0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Debemos hacernos una pregunta fundamental. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es propiamente la Biblia? A ver, la Biblia, más que un libro... En realidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una verdadera biblioteca. Cuando usted toma en sus manos la Biblia, no tiene simplemente un libro. Tiene en realidad 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, que es toda una biblioteca. Ya la expresión Biblia, una expresión que ha llegado a todas nuestras lenguas partiendo propiamente del texto griego, eh, es una expresión del plural neutro biblión, eh, que significa propiamente los libros y que proviene inclusive inicialmente de un diminutivo que quería expresar los libritos o folletos. Así eh, fue pasando a nuestro idioma, a partir del latín, eh, la expresión biblia, en el que ya se convirtió como en un singular femenino eh, en nuestras lenguas, la biblia. Pero inicialmente, pues, la expresión Biblia significa eso, los libritos. Y hace justicia con lo que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura en realidad son 73 libros, escritos a lo largo de más de mil años, por muy diferentes autores en muy distintos géneros literarios. ¿De dónde proviene también esa expresión Biblia? Ah, viene de una ciudad que así se llamaba sobre la costa del Mediterráneo, mmm, Biblos, donde se producía una ciudad de fenicia, donde se producía, se elaboraba un muy buen papiro. Recuerde usted que los textos antiguos precisamente se escribían sobre papiro. De alguna forma pues es un derivado toponímico, o sea, eh, desde la topografía, desde la ciudad de Biblos. De ahí proviene ese nombre de Biblia. No solo se llama Biblia, sino que también se conoce bajo el nombre de escritura o sagrada escritura y muchas veces en los mismos textos de la biblia usted va a encontrar que la biblia a sí misma se llama escritura o sagrada escritura recuerde por ejemplo cuando jesús nos dice ustedes investigan las escrituras a ah, juan capítulo 5 verso 39 o cuando en otro momento en el mismo san juan se dice y creyeron en la escritura pues bien son diferentes nombres para hablar de esta misma realidad. Biblia, Sagrada Escritura, el Libro Santo o inclusive la expresión Testamento. La expresión Testamento eh, que proviene propiamente de una expresión griega, diateque, que aparece por ejemplo en Segunda el Libro de Corintios. Capítulo 3, verso 14, esa expresión que ha sido traducida como testamento, que de alguna forma también recoge la expresión alianza o beric, trato, contrato, la expresión eh, hebrea, entonces también ha servido para llamar estos textos sagrados: Antiguo y Nuevo Testamento, el Libro Santo. La Biblia, las Sagradas Escrituras. Esos son como los nombres que tiene el texto bíblico. ¿Pero qué es propiamente la Biblia? La Biblia, entonces, lo primero que hemos de recordar, más que un libro, es una verdadera biblioteca. Pero una biblioteca muy especial. Es una biblioteca inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la palabra de Dios en palabras humanas. Ah Es esa palabra de Dios que, que Dios ha recopilado eh, en toda la historia de la salvación Y que hoy para todos nosotros los creyentes encontramos en ella, en la Biblia Palabra de Dios puesta por escrito Continuemos pues acercándonos a este mundo maravilloso de la Biblia Las Sagradas Escrituras a los testamentos de Dios a través de cuales se plasma la alianza de Dios con nosotros y profundicemos y gocemos de ese mundo maravilloso de la Escritura porque es verdad, el Señor lo dice he venido para darles vida y vida en abundancia La Biblia, pues, más que un libro, una verdadera biblioteca. Pero a la vez es mucho más que, que un libro y que una biblioteca. Ah, la Biblia nos permite el encuentro personal con Jesucristo, el Señor resucitado. Ya él lo decía, escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Eh, un artista africano lo ha plasmado muy bien en una estatuilla, que representa una anécdota histórica bien interesante, una mujer apasionada con las sagradas escrituras a todo lo que se le preguntaba hacía referencia a la Biblia y entonces sus contemporáneos allí las personas que vivían con ella más bien en tono burlesco le decían pero, pero es que usted no habla y no de la Biblia es que usted no ha leído sino la Biblia, usted no conoce sino la Biblia. ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre la Biblia y otros libros? Le hacían en tono así de reproche, le decían en tono de reproche. Y ella con, contestó sagazmente ah, y acertadamente. Dice, mire, la Biblia se diferencia de todos los otros libros. Yo de alguna forma leo los otros libros, pero la Biblia me lee a mí. Y le decía que este artista africano, a través de una estatuilla de madera, ha plasmado los rasgos de esta mujer, que de alguna manera representa la historia humana y que levanta arriba el texto de las Sagradas Escrituras o la Biblia. Este libro tan distinto, este libro tan diferente, este libro que más que un libro, como le digo, es el encuentro con una persona, la persona adorable de Jesucristo que sale a nuestro encuentro, ah, en quien Dios Padre nos habla con amor. Este libro el más traducido, es el que más ha influenciado en todas las culturas, este libro en el que todos los pueblos, tenemos que ver con, con esta palabra de Dios que eh, no solo tiene datos de tipo histórico, el que quiera conocer la historia necesariamente ha de estudiar la Sagrada Escritura, que es una joya a nivel literario, que es un texto que plasma eh, toda la historia de un pueblo y de alguna manera la historia de toda la humanidad. De verdad que no hay cultura humana que pueda hacer caso omiso de las Sagradas Escrituras. Ni hay un estudio histórico serio de la antigüedad que pueda construirse sin ese estudio de las Sagradas Escrituras. Ah, este libro tan especial, que con razón debe estar entronizado no solo en nuestras casas y en nuestros templos, sino que tiene que estar entronizado en nuestro corazón. Es inspirado por Dios. Y por eso en esa palabra, palabra humana, palabra que recoge, sí, me escucho bien, es palabra humana. Porque en esas palabras humanas que recoge la historia, Dios mismo habla. Es la palabra de Dios, sí, palabra de Dios y palabra humana. Esas características tiene la Sagrada Escritura. Verdadera palabra de Dios y verdadera palabra humana. Así como tenemos que afirmar de Jesucristo que es verdadero hombre y verdadero Dios, Ah, a la vez tenemos que afirmar sobre las Sagradas Escrituras que son verdadera palabra de Dios y verdadera palabra humana. Que Dios, encarnado y entretejido con esta historia, desde allí nos va hablando, desde allí nos va iluminando la existencia. ¡Qué alegría! Que esta palabra de Dios se abra pues delante de ti. Que dejes de estar allá lejana, que comencemos a leerla porque es que ha sido también la tragedia, de muchas personas que ni siquiera se han dado la posibilidad, el regalo maravilloso de conocer las Sagradas Escrituras. O muchas simplemente la conocen por allá, lejanamente por algunas referencias. O algunos hasta intentaron comenzar a leerla y hace tiempo se olvidaron de ello. No, acerquémonos a las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios en palabras humanas. Palabra inspirada de Dios que nos lleva al encuentro de la palabra con mayúscula, Jesucristo, el verbo hecho carne. Con razón San Jerónimo decía Ah, él, el gran traductor de la Sagrada Escritura y difusor de la palabra del Señor, a través sobre todo de su famosa versión de la Escritura, la Vulgata, entonces él decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y a la vez entonces podemos parodiarlo y decir... Conocer las Escrituras es abrir el camino para conocer a Jesucristo. Una gran biblioteca como esta, la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Eh, cuando usted llega a una gran biblioteca, a ver, hay quienes se sienten perdidos. Sí, eh, sobre todo cuando hay muchos volúmenes. Entonces, ¿dónde voy a encontrar tal cosa? ¿Dónde voy a encontrar tal otra? Así algunos se sienten perdidos ante la Palabra del Señor, ante la Biblia. Bueno, le voy a dar unas indicaciones muy sencillas. La Biblia, se divide fundamentalmente en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Primer Testamento Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerde que testamento, la expresión de ateque en griego, es una de las, de las expresiones utilizadas simplemente para llamar Biblia a el Antiguo, y el Nuevo Testamento, que de alguna forma traduce también esa expresión de la alianza, del pacto beric, de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Una primera pues división que usted ha de entender cuando se acerca a la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 entonces, uno cuando va entrando en el mundo también, de del Antiguo Testamento, eh, sabe qué le puede ayudar. Busque el índice que aparece en sus Biblias. En cada Biblia, allá al principio, ah, aparece un índice. Hay unas que la tienen también al final. Pero como usted ve que ya también, no más, por ejemplo, el Antiguo Testamento, son bastantes libros, 46, se ha acostumbrado a dividirlos. ¿Cómo dividirlos? Hombre, hay distintas formas de dividir. Haga de cuenta que usted tiene en la casa 46 libros. ¿Cómo los va a organizar? Habrá quienes lo organizan por tamaño, otros lo organizan por autores, otros lo organizan por temas. Así, eh, toda esta parte, toda esta biblioteca del Antiguo Testamento eh, está dividida. Tomemos, por ejemplo, la división que hacían los antiguos hebreos. Los antiguos hebreos hablan de, de esta parte, que es lo que ellos consideran escrituras santas, como la Tanak. Tanakh. Otenac, que es un acróstico de las tres partes fundamentales de la Biblia, T de Torah, N de Nebiín o los profetas y K de Quetubín o los otros escritos. A ver, se lo digo despacio. ¿Qué es eso de un acróstico? Ya se le olvidó a usted el poema que le hizo por allá el novio, ah, que de cada una de las letras de su nombre entonces sacaba unas expresiones poéticas. Si usted se llamaba María, entonces empezaba con la M ¿ah? y después con la A, después con la R. Eso es un acróstico. Pues bien, era una forma literaria muy utilizada. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, salmos alfabéticos de cada una de esos textos o letras del alfabeto. Hacen, Hay un salmo preciosísimo, el Salmo 118, el más largo, que le hace un poema a la Palabra de Dios. Y entonces también le estaba diciendo, eh, para hablar eh, del Antiguo Testamento, los hebreos acostumbran dividirlo en tres partes, la Tanakh, la T, que se refiere a la Torá, que son los cinco primeros libros, la ley, Torah o la instrucción. Esos cinco primeros libros, ojalá usted me siga en su Biblia, si la tiene cerca o la busca, entonces es lo que a nosotros también conocemos con el nombre griego de Pentateuco, cinco penta Teujos, el estuche donde se guardan los cinco primeros libros, que por cierto, le cuento, son los libros más importantes del Antiguo Testamento. Entonces, la primera parte, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A la segunda parte de esa biblioteca, los hebreos acostumbran llamarla Nevi'in, una expresión que en hebreo significa los profetas. Y ellos la acostumbraban subdividir en profetas anteriores y posteriores. ¿Quiénes eran los profetas anteriores? Josué, jueces, primer y segundo de Samuel, primer y segundo de Reyes. Ah, ¿y quiénes eran los profetas posteriores? Los que nosotros conocemos como los grandes profetas. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y luego está el librito de los doce profetas, los que nosotros conocemos como profetas menores. ¿Se acuerdan de los profetas menores? Ah, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Abacúas, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Otro día se lo repito más despacio para que le coloque a un hijo o a un nieto algunos de esos nombres. Pues bien, resumiendo, la Biblia es, pues, más que un libro, una gran biblioteca. Y en esa gran biblioteca encontramos una primera parte, la en la del Antiguo Testamento o Primer Testamento Una segunda, la del Nuevo Testamento Y en cada una de esas partes de esta gran biblioteca Usted va a encontrar unas partes Ah, como unas subdivisiones Hablamos en el Antiguo Testamento De la manera como los hebreos acostumbran dividirla La T de Torá, la N de Nebín Y la K de Ketuvín o los otros escritos Y así forman el acróstico de Tanak Tanak, T-A-N-A-K Tanac o Tenac. Entre los otros escritos, entonces usted va a encontrar eh, los textos como Los Salmos, como Job, como Proverbios, como Ruth, Cantar de los Cantares, Ecclesiastes, Lamentaciones, Esther, el mismo libro de Daniel, Nehemías, Crónicas, en fin, allí colocan los otros escritos. Ya esto le da una primera mirada acerca de. La parte del Antiguo Testamento. Eh, ya saben, los hebreos lo dividen en esas tres partes. Quisiera inclusive leerles acerca del libro del Eclesiástico, donde en la introducción se hace precisamente esa referencia. Esa referencia, el libro que también llamamos de Ben Sirac, ah, del hijo de Sirac. Comienza así, libro del Eclesiástico, Ben Sirac. En su prólogo, muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros escritos. Ah, esa es la división que acostumbra el pueblo hebreo a hacer sobre su parte de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los otros escritos, que forman, como ya le he explicado, el acróstico Tanakh, pero que también... En otras de las formas de dividir, entonces, hay, por ejemplo, como dividirlos más por temas. Entonces, nos ha llegado, si usted mira al principio de su Biblia, encontrará que se habla de Pentateuco, los cinco primeros libros. Pero también hay otras formas de dividir, los libros históricos, y entonces allí eh, hacen otra división. Y en otras, los poéticos y sapienciales y los proféticos. Puede ser que esa sea la división que tiene su Biblia al principio. Como le he explicado, hay diferentes maneras de organizar estos libros. Simplemente le digo esto para que usted le pierda el miedo a tomar la Biblia en sus manos. Busque la Biblia que tiene en su casa. Mire el índice de cómo está dividido. Y ya el Nuevo Testamento usted sabe que es mucho más accesible. Se divide esta parte de la biblioteca, de esta gran biblioteca inspirada por Dios, simplemente en los evangelios, los cuatro evangelios, Después están los hechos de los apóstoles, que es la segunda parte de la obra de San Lucas. Después están las cartas, tanto las cartas de Pablo como las cartas que llamamos católicas. Y finalmente cierra el Apocalipsis. No tenga miedo usted a tomar la palabra de Dios en sus manos. Comience a ojearla, a leerla, a leer sus introducciones. Y recuerde que el Padre amoroso sale al encuentro de nosotros como hijos, y nos habla con amor a través de esta palabra, palabra de Dios en palabras humanas, que recoge toda la historia humana y nos muestra luminosamente cómo esta historia se hace historia de salvación. Yeshua, Yeshua. Lo invito a orar, oh Dios Padre amoroso, que no eres un Dios silencioso, que no eres un Dios mudo, sino que por el contrario eres el Dios cercano. El que era, es y será, ya ve, bendito sea, el que está siendo y permite el ser. Oh Dios, que nos has hablado a lo largo de esta historia humana en muy distintas formas y situaciones como narra el texto de los hebreos. Antiguamente, en muy distintas circunstancias, habló Dios a nuestros padres, en muy distintas formas, a través de los padres y profetas. Pero que al llegar la plenitud de los tiempos nos has hablado, nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo, el que es tu palabra, la impronta de tu ser. Te queremos pedir, Padre, que nos des oídos de discípulo, así como esos oídos de discípulo que le diste a María, la madre, la perfecta discípula, y que nosotros podamos acoger tu palabra, Jesucristo, en nuestro corazón, para que Él haciéndose carne en nuestra vida, a la vez lo podamos llevar anunciar a los demás con alegría. Danos pues, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, oídos de discípulo, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que digamos como la iglesia, y María la madre y maestra, la perfecta discípula, hágase en mí según tu palabra. El Señor lo siga bendiciendo.